0: Tempo, santuário no tempo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pede. Olá queridos graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa estar na presença do Senhor em adoração, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o Pai procura, o Pai procura porque tem interesse. Né, os verdadeiros adoradores, e por outro lado, procura, porque não se acha em qualquer lugar, amém? Que como Paulo, a expressão de Paulo, né, eu uso nesse caso, que você seja achado, achada em Cristo Jesus, amém? Que Deus abençoe, vamos dar continuidade à nossa meditação, Colossenses capítulo 1, versículos 26 ao 29, quando Paulo nos diz o seguinte... O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo sua eficácia, que opera eficientemente em mente, em mim. Amém? Então vamos estar orando neste momento e logo mais meditando. Amém? Santuário. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque verdadeiramente o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Pai. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, as nossas iniquidades, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia. Obrigado, Pai, porque em Jesus, nos direitos que o Senhor Jesus conquistou para nós, Pai, nós até podemos, sim, Pai, crucificar a nossa carne, ou seja, Pai, renunciar, abrir mão, Pai, de tudo aquilo que a nossa carne deseja, que é contrário ao Senhor, ao Teu Espírito. Então, Pai, nós Te louvamos e como o apóstolo Paulo disse, nós podemos nos regozijar mesmo nos sofrimentos, Pai, sabendo, Pai, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória, e nós é de ser revelada. Então, nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza. Alarga o nosso entendimento, Senhor. Capacita-nos, ensina-nos, Senhor, em particular, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. E assim manifesta a Tua glória em nossas vidas, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te pedimos. Te pedimos também, Pai, em nome de Jesus, é, perdoa todos os nossos pecados, Pai. Tudo que a gente falou, palavras que nós falamos, atitudes que tomamos, é, pensamentos, sentimentos errados que nos passaram em nós que nos fazem sujos, Pai. Afinal de contas, para ti, Senhor, o que vale não é, Senhor, se a pessoa apenas fez ou deixou de fazer, mas também, Senhor, os pensamentos, as ideias, os, os sentimentos, Pai que muitas vezes, Pai, são o início de atitudes erradas. Então nós te pedimos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos, Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Assim também, Pai, em nome de Jesus, declaramos sempre perdoado a todo e qualquer que nos devem, para que o teu inimigo não tenha direito nem sobre nós, nem sobre a tua igreja, sobre nossos irmãos. E assim, Pai, te pedimos, fala conosco segundo a tua vontade, o teu querer, que não apenas fique no nosso entendimento, mas muito mais que isso, desça ao nosso coração, gerando amor por ti, amor pelas almas, amor pela igreja, pelos irmãos. E assim, Senhor, o Senhor tenha todo o direito de fazer o teu trabalho, Senhor, em nós e através de nós, para a honra e glória do teu nome, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo fala agora sobre o mistério que estava oculto dos séculos. né? Na verdade, por isso que Paulo chama que aquelas leis cerimoniais eram sombra das coisas espirituais. Né? Porque, na verdade, é, é, aqui, é, o Senhor, e Paulo também diz que o Senhor ele, é, usou ali a lei como um, um condutor... Né? ou como um aio né? aio significa é, seria um, digamos assim alguém contratado, tipo um professor particular, para uma certa educação então a Bíblia diz que a lei foi usada nesse sentido tem inclusive o hino 15 da para que eu gosto bastante, que ele diz foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi ali que eu, né? ah, tem a outra frase que na verdade a outra estrofe que me chama também bastante atenção, é que quando um dia eu vi meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, apressado fugi em Jesus, me escondi. Então Paulo faz essa analogia de que a lei acabou é, sendo usada por Deus, quê? para quê? Nos, para nos mostrar que não somos salvos, pela prática da, da lei, já que a prática da lei em si, ela não salva ninguém. Mas nós obedecemos à verdadeira lei, a verdadeira lei do Espírito Santo, quando nós né, vivemos na dependência do Espírito Santo. Então, Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus com todo o teu coração, tua alma, com toda tua alma, com todo o teu entendimento e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, todos os outros requisitos, vamos dizer assim, da lei, será cumprido. Não vamos matar, não vamos roubar, né? não vamos adulterar, não vamos fazer uma série de coisas, né? que ali a palavra fala. Também, amando a Deus acima de tudo e de todas as coisas, não cometeremos idolatria, porque não sentiremos necessidade de adoração a deuses, criar deuses, Seja humanos, seja lá quem for, né? Então, nós precisamos é, entender isso daí, né? Para que a gente tenha uma vida equilibrada, amém? Dependendo sempre da lei do Espírito Santo. Por isso, nós devemos realmente nos apegar à palavra do Senhor. Nós devemos ler né, a palavra, meditar na palavra né? E o Senhor fala conosco de forma grandiosa. Amém, irmãos? Então, Paulo diz que o mistério estava oculto dos séculos e das gerações. Amém? Então, veja como nós somos privilegiados. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Se manifestou através de quem? Através de Cristo e da sua obra. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios. Ou seja, veja... É que os judeus, que os descendentes, vamos dizer assim, de Abraão, eram, são herdeiros, sim, mas veja que coisa maravilhosa, a riqueza de Deus aqui em outras palavras, está sendo muito mais expressa naqueles que não mereciam, naqueles que não faziam parte da herança, que era eu, que era você, que éramos nós os gentios, por isso que Paulo diz aqui, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza, riqueza da glória, ou seja, que vai além, né, digamos assim que você tem um pai, uma mãe que tem posses, que tem bens, né, e que um dia eles vão partir da terra, e aí naturalmente você acaba entendendo que eles vão passar para você aquela, é, aquela herança, né, depois que eles partirem, e aí tudo bem, já fica uma coisa dentro de um normal, Agora imagina quando você não tem nada e de repente aparece, né? olha, apareceu uma herança para você, imagina irmãos o tamanho da alegria, não é verdade? Então, aí Paulo diz, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória né, deste ministério entre os gentios. Então, para quem não espera, a coisa é muito mais legal. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, é, parece falta de fé, mas não é. Digamos assim, às vezes a gente fica muito ansioso esperando uma coisa e de repente aquilo não vem. O que, que acontece? Automaticamente a gente fica decepcionado. Mas se a gente, é, não digamos assim, você espera um salário num valor, num determinado valor, e aí, não vem naquele valor, vem um pouco menos. Talvez você esqueceu de algumas contas, algum dia que você faltou. E aí, o que acontece? Vem menos e você fica chateado, decepcionado. Mas, se você não esperava e vem mais, você fica alegre. Então, é melhor não ficar é, ansioso, esperando demais pelas coisas, porque a gente não sabe, irmãos. E, na verdade, a bênção de Deus não está exatamente naquilo que a gente quer que aconteça. E sim, no cuidado dele, porque de uma forma ou de outra ele vai cumprir a palavra dele. Então imagina para os gentios, para nós, sabe? E até se tornar o quê? Se tornar filhos de Deus, ser adotados como filhos de Deus, ser não só perdoado de toda maldição, de toda condenação eterna, mas ser também creditado na conta da nossa vida, o quê? Né? a justiça do Senhor Jesus Cristo, veja, que coisa maravilhosa, não é? Então, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, então Jesus, irmãos, é a nossa esperança. Então, o nosso pastor costuma dizer uma frase que eu acho muito interessante, é, se você não ama ao Senhor Jesus, é porque você não o conhece. Então, irmãos, quando, por isso que nós precisamos conhecer ao Senhor. Né? Jesus diz, Deus disse também, através do profeta é, Oséias, né? meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Jesus Cristo disse que a vida eterna é essa, conhecer a ti, ó Pai. Então, um conhecimento, irmãos, que, claro, não se trata de um conhecimento, é, uma leitura superficial, não se trata de um, ouvir uma mensagem de forma é, rasa, né, de forma superficial, né, só para dizer que ouviu. Não, quando está falando de conhecimento aqui, está falando de fato de conhecimento. Eu É igual, por exemplo, você diz que conhece alguém famoso, né? da televisão, seja lá de onde, aí tá, você, da sua parte, você diz que conhece, mas essa, essa pessoa que você diz conhecer, ela não te conhece, se você chegar na porta da casa dela, o que, que vai acontecer? A pessoa não vai abrir a porta para você, você pode ser fã dela, você pode fazer um monte de coisa, mas ela não vai abrir a porta da casa dela para você, por quê? Porque você diz conhecer ela, mas ela não te conhece, então, o conhecimento, na verdade, é de mão dupla, é um caminho de mão dupla. né? Então, não é só eu, porque uma, se for só da minha parte, é, eu tenho um conhecimento sobre alguém. Mas se eu tenho um relacionamento, então, de fato, eu posso dizer que eu conheço. Isso lembra aquilo que Jesus Cristo disse, que naquele dia virão muitos dizendo, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, curamos enfermos, expulsamos demônios e tal... Jesus vai falar, apartem-se de mim, malditos para o fogo eterno, não vos conheço. É. Mas como assim a gente fez tanta coisa em teu nome? Olha, quando eu tive fome, não me deste comer, sede, não me deste beber, estava doente, não me cuidaste de mim, preso, não me visitaste, estava nu, não me vestiste, tal. Mas como assim a gente viu desse jeito? Quando você deixou de fazer para um desses meus pequeninos, amém? Aí entra, irmão, a questão do corpo da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí entra a questão da membresia. Amém? Porque hoje em dia, né, como eu estava dizendo na outra mensagem, existe muito essa coisa do desigrejado. Então, eu sou a igreja. Não, você é templo do Espírito Santo. Deve ser, pelo menos, né? Templo do Espírito Santo. Mas corpo, irmãos, é você. No corpo você é membro, né? E precisa ser membro. Então, nós precisamos entender isso, né? Que... Não basta a gente ter um conhecimento superficial ou informativo. Nós precisamos de um relacionamento. E sem esse relacionamento, jamais nós poderemos ser conhecidos de Deus, ser achados nele, no Senhor. Então, Jesus disse naquela passagem, quando eu tive fome, me deste comer, sede, não me deste beber tal, né? E aí, quando a gente te conhece, quando a gente, quando assim a gente, né? Quando vocês deixaram de fazer para um desses meus pequeninos, amém? Por outro lado, vai chegar para os outros e venham para mim, benditos, meu pai possui por herança, o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, é, porque tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, estava não me vestir, estava preso, me visitar, estava doente, cuidasse de mim. Mas como assim? Quando a gente viu isso, quando vocês fizeram para um desses pequeninos. Então, irmãos, Deus incentiva o Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo, é que nós estejamos na comunhão da igreja do corpo de Cristo. Né? Versículo 28 diz assim, O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria. Então, veja, irmãos, é, ultimamente, o Senhor tem falado muito para mim sobre essa importância, não só de fazer, mas também de ensinar. Né? Gosto daquela expressão de Lucas, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, quando ele está escrevendo aquele tratado para Teófilo, né? ele diz assim, ó oh, Teófilo, está né? é, aqui para registrar não só o que Jesus fez, mas também o que ensinou. Então, irmão, essa dupla de fazer e ensinar, porque muitas vezes a gente é até bom para fazer, mas é péssimo, é ruim e falhamos no ensinar. Se você só fizer, o bem vai ficar só com você e vai morrer com você, vai ser levado para a sepultura com você. Não estou dizendo que não vai ter, é, vamos dizer, é, não vai ter recompensa disso daí, tá? Só que na verdade, irmãos, o galardão, na verdade... Ele está na medida em que você faz pelo outro. É um investimento no outro e não em você. Se for só em você, se você apenas fizer as coisas, se você apenas obedecer a palavra, né, você com certeza estará investindo só em você. Mas se você, além de fazer, você ensinar, que foi o que Jesus Cristo disse. Mateus capítulo 28, né, os últimos versículos, a partir do 18, diz o quê? Né? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura né, e é, anunciando, né, é, ensinando a obedecer as minhas palavras. Tal. Ou seja, isso é um ensinamento claro de Jesus Cristo e não importa o que a gente acha, o que as pessoas dizem, né, o que a gente sente, né, nós não podemos invalidar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro. Aliás, o próprio Espírito Santo que Ele enviou, Ele enviou o Espírito Santo com esse objetivo. Objetivo qual objetivo? Objetivo de, é, o objetivo de nos fazer anunciadores da palavra do Senhor. Né? E nós perdemos essa prática. Em consequência, nos tornamos o quê? Né? Uma igreja tímida, uma igreja muito respeitosa, em outras palavras. Além do... não é o verdadeiro respeito, quero dizer. Né? Digo isso com ironia, na verdade. Né? Muito respeitosa. Em outras palavras, entramos no mundo né? dessas ideias que tudo ofende as pessoas, falar de Jesus ofende as pessoas, e aí irmãos, a gente na verdade, como igreja, nós acabamos nos tornando muito tímidos, né, capítulo 22 e versículo, é, não lembro agora o versículo, é, se eu não me engano 7 de Apocalipse, diz assim que os tímidos não herdarão o reino dos céus, o que está falando? Não está dizendo que você vai para o inferno, não é isso, não. Está dizendo que você não vai desfrutar do melhor que o Senhor tem para você, né? Que você não terá, em outras palavras, tesouros, tá? Então, lembre o investimento em relação a você no ato de fazer beneficia você apenas, Agora, claro que tem uma, 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 um benefício em relação aos outros, porque você não vai matar, não vai roubar, não vai né, adulterar, não vai fazer outras coisas. Vai sim, tem uma certa é, consequência boa aos outros. Mas, irmãos, quando se trata de investimento, né, na verdade, juntar tesouros no céu vai muito além de você fazer. Você precisa ensinar, você precisa repassar para que dê continuidade, né? Mas só para falar certo, é, deixa eu ver aqui, qual é o versículo que diz que, acho que é 18, então, Apocalipse é, 22, é, não, não é não, é, agora eu não lembro, mas outra hora eu vou, eu vou lembrar e eu vou falar, tá bom? Então, os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? significa o que? que você vai deixar de desfrutar o que o senhor tem para você né? então é preciso nós realmente é, obedecermos isso que o senhor falou, repassar a palavra ensinar, você aprende muito mais quando você, é, quando você ensina né? Se você quer aprender mais qualquer coisa na vida, pode ser um idioma, pode ser algo que você está fazendo, né? o que você faz, o, 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 o que você ensina, você aprende muito mais, amém? Então, irmãos, é preciso ensinar. E aqui Paulo mostra essa preocupação, versículo 28 né, de Colossenses 1, o qual nós anunciamos advertindo aos homens ensinando todo homem, olha, fazendo e ensinando todo homem em toda a sabedoria, amém? Por que, irmãos? Porque a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade, né? Então, a, a, e, e usa de misericórdia, então, nós precisamos dessa sabedoria, né? E aí, Tiago fala sobre a sabedoria, vamos dar uma olhadinha em Tiago, é, ele fala, acho que é capítulo, deixa eu ver qual é, ah, capítulo 1 um ainda, é, aliás, na verdade ele fala em dois, dois pontos, eu acho que é, é o capítulo 1 e o capítulo 4, se eu não me engano, nós vamos conferir, mas aqui no capítulo 1 um de Tiago, é, versículo 5, ele diz assim, Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, e todos nós precisamos, amém? Só diga-se de passagem. Peça a Deus que a todos dá de forma livre, liberalmente. Ou seja, liberalmente significa ele não cobra, ele não cobra por isso, ele dá de graça. né? E a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida, só que peça com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante, à onda do, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vento significa tribulação, problemas, ou também coisas aparentemente boas, gostosas da vida, que, é tipo assim, é fácil cair, não é? Tá? Então... Vento pode ser qualquer ideia, vento de doutrina. Paulo fala do vento de doutrinas, de ideias, amém? Então, eles assim, peça com fé, peça a sabedoria com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida que é agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, o homem de ânimo dobre e inconstante, é inconstante em todos os seus caminhos, né? Ou seja. Para que você não se torne uma pessoa inconstante, ou seja, uma hora quer, outra hora não quer, né? É melhor você dar cada passo, devagar, a cada dia e sempre não parar, do que você querer dar uma carreira, uma corrida, né? Se cansar e depois se frustrar. Amém? Então é o seguinte: é, você deve pedir sabedoria. Agora, é, capítulo 4. Ah, não! Capítulo 3, na verdade, versículo 13 em diante. Tiago fala da sabedoria, tá? Por que, que eu tô falando isso aqui? Lembrando mais uma vez, porque Paulo está falando que nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, amém irmãos? Não podemos ser egoístas de ter a palavra só para nós, não podemos ser egoístas de guardar isso que é bom só para nós, não é o objetivo da semente da palavra ser mantida num pote, ser mantida na mão de alguém, né? Inclusive, em Isaías nos é dito que Deus dá semente ao que semeia, ou seja, ele não vai dar semente ao que não semeia, não é? Então, o objetivo é semear, amém? E aí, Paulo diz que of, é, que ensina, né, a todo homem em toda sabedoria, né? É, e por que isso? Porque, na verdade, af, é, vai apresentar, para apresentar, todo homem perfeito em Cristo. Então, perfeição vai existir a partir da sabedoria, não é a sabedoria humana natural. Por isso que eu quero ler aqui a sabedoria que vem do alto, né? A partir do versículo 13 do capítulo 1 de Tiago diz assim, Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Olha só, irmãos, mansidão de sabedoria. Amém? Uma pessoa sábia, irmão, ela é mansa. Né? Jesus disse, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis o que? Descanso para as vossas almas. O que não é sábio, irmãos, ele é perturbado. É uma pessoa perturbada. Né? Mas aquele que é sábio, irmãos... Ele demonstra o que? Mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder nas suas obras, ou seja, agindo com moderação, agindo com inteligência. Né? Aí, versículo 14 diz assim: Se pelo contrário, tende em, vós, em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos né, de divisão, não vos gloriem por isso, não vos gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Amém, irmãos? Por isso que Deus chama a gente a viver uma sinceridade, como diz Salmo capítulo 15, Senhor, quem habitará no teu santo monte, quem morará no teu tabernáculo, aquele que é, vive, é, aquele que é sincero, que, né, pratica a justiça e fala a verdade segundo o seu coração ou seja, somos chamados a viver de forma a não mentir contra o Espírito Santo, é verdade que todos nós somos errados, todos nós temos erros, mas nós precisamos realmente confessar ao Senhor, por isso Jesus falou entra lá no teu quarto, né eu acredito até porque sabe que é complicado, né, você ficar falando seus defeitos na frente das pessoas que hoje vão ouvir, vão até dizer que te entende, amanhã vai meter o pau em você mas Vai lá no teu quarto e ali você pode falar tudo, fale tudo, não deixe de falar nada, né? não deixe nada sem ser falado. Então, não mintam contra a verdade. Se tem inveja, sentimento de amargura, de divisão, de inimizade, então não minta. Tá errado. Tem coisa que precisa ser mudado, ser consertado. Aí, versículo 15 diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, porque... Antes, essa é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Amém, irmãos? Então, tem que saber diferenciar entre a sabedoria que vem do alto. Olha agora a sabedoria que vem do alto. Aliás, só é, reforçando. A sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, o que, que ela cria? Cria no coração inveja, amargura, sentimento de divisão, de separação, né? e todo o resto de coisa ruim. Mas agora, em comparação, olha a sabedoria que vem do alto. Né? Ah, Desculpa, no 16 diz assim, pois onde há inveja e sentimento de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Né? Ou seja, inveja e sentimento de divisão são os carro-chefe de todo o resto de coisa ruim que vai existir. Aí versículo 17 diz assim agora em comparação, né? A sabedoria, é, comparando agora com a sabedoria que é terrena animal e diabólica, diz o seguinte: aqui vendo a, a sabedoria verdadeira, porém lá do alto é primeiramente pura, é pura, é verdadeira, não tem contaminação de sentimento errado, de ideia errada, ou de querer crescer em cima de ninguém. Depois é pacífica indulgente, né, ou seja, perdoa, tá, a palavra indulgência significa perdoar, conceder, ceder, né, indulgente, tratável, que trata, que sabe tratar as pessoas, né, então você realmente, irmãos, percebe a fineza de uma pessoa, não é na roupa que ela, que ela usa, cara, não é na, na, nos, na, nas, nas coisas né, que acompanham o vestir-se, né, coisas caras. Né? Eu estava ontem no trem e eu estava vendo, né, tinha uma moça lá muito bem vestida e ela estava de uma bolsa preta da Prada, né, para as mulheres que gostam muito de bolsa. né. E realmente é uma bolsa assim, muito bonita e eu fui pesquisar o preço. Né? Então é tipo assim, 256 mil uh, ienes que deve dar mais ou menos uns... 2 é, mil dólares para mais do 2.500 dólares por aí, muito dinheiro, né? Mas tudo bem, né? O dinheiro é de cada um a gente não deve entrar nesse esquema. Mas a realidade é que é o seguinte, irmãos: a, a fineza de uma pessoa não está no, no que ela veste de caro, no que ela compra, né? No que ela se exibe. Está na simplicidade, na humildade. Na sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, que sabe perdoar, que sabe ceder ao outro. É tratável, sabe tratar as pessoas com respeito. Né? Eu digo que respeito é fundamental né? e é plena de misericórdia e de bons frutos. Né? Também é imparcial, né? ou seja, não são dois pesos, duas balanças, né? É justo, né? É imparcial, não trata por interesses pe pessoais particulares, né? Imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, o resultado da sabedoria também é a paz. Amém? Então... É muito importante a gente entender essas coisas para a gente estar tá orando e aí a gente começa a ver, irmão, quanta coisa tem que mudar na nossa vida. Ah, a gente já é batizado, a gente contribui na igreja, a gente vai na igreja todo dia, a gente ajuda na igreja, a gente organiza a igreja, limpa, a gente prega, a gente convida as pessoas para ver a igreja. Isso ainda não é suficiente, irmãos. Amém? Você viu como a gente precisa de um relacionamento muito pessoal, individual com o Espírito Santo? Para que a gente não simplesmente diga conhecer ao Senhor Jesus, mas sejamos conhecidos dEle. Amém? Para que naquele dia a gente possa ouvir dizer, Vinde a mim, bendito meu Pai, possuam por herança, o reino que está preparado para vós. E aí, vai dizer, por, aí ele vai dizer, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, fui estrangeiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste. Mas quando a gente te viu assim, Senhor, quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Amém? Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz, tenha um ótimo dia, que todos esses dias seja uma preparação maravilhosa para você estar entrando em 2024, sendo um ano consagrado ao Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Fique na paz, amo vocês, com o amor de Cristo e Deus abençoe.